0: Molaridad y tonicidad Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos El podcast de medicina que explora su ciencia y su arte Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión Y todas las que le son afines Soy Luis Francisco Cordero Y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender En el episodio de hoy vamos a hablar de otro de los principales determinantes del de ambiente de nuestras células. Al hablar de la osmolaridad de los líquidos extracelulares, estamos hablando también de la homeostasis. Ya que la homeostasis, que viene etimológicamente de las expresiones que denotan igual estado, hace referencia a hacer que nuestro cuerpo se aproxime lo más posible, a aquellas condiciones que son óptimas para cada uno de los individuos que nos componen, que son nuestras células. De una manera un poco más concreta, la homeostasis es todo ese continuo flujo de materia y energía que administramos e intercambiamos con el medio externo para compensar esas diferencias entre lo que es el medio en el que nosotros habitamos y aquel medio que para las células sería ideal. Y ya habíamos hablado de procesos similares, o más bien dicho, de otras variables que están involucradas en el mantenimiento de la homeostasis, como eran la termorregulación, la regulación de la temperatura corporal, que lo vimos en el episodio sexto y que puedes encontrar en isotópicos.com/barra inclinada 006, o también en el primero de los episodios del podcast, en el de la importancia del pH, que encuentras yendo a isotópicos.com/barra inclinada 001. Y es que realmente nuestro cuerpo invierte mucho de sus recursos en mantener este ambiente ideal para las células a veces cuando hablamos de homeostasis nos encontramos con otro término interesante que es el del medio interno que no es sino otra manera de llamar al líquido extracelular porque así como nosotros vivimos en el medio externo en todo lo que nos rodea las células viven en un líquido en el que están ya sea suspendidas o muy concretamente organizadas y ese es su hogar, ese es su medio, el medio interno. Este medio interno, el líquido extracelular, para muchísimas de las células es el líquido intersticial. Entonces se puede pensar en todos los procesos metabólicos que llevan al mantenimiento de la homeostasis como toda la inversión que nuestro cuerpo hace para hacer que el líquido intersticial sea lo más parecido al ambiente óptimo para el crecimiento y el desarrollo de las funciones de cada una de nuestras células. Al margen de qué tan distante sea este contexto al medio en el que nosotros nos encontramos. Y entrando en el tema de la osmolaridad. Cuando hablamos de osmolaridad tenemos que hablar de osmoles. Y para hablar de osmoles tenemos que definir qué es una mol. Porque recordarás que en clases de química este concepto de la mol era bastante abstracto y bastante difícil de comprender. Hasta que descubrimos que no se trata sino de una constante que permite que sea un poco más fácil la vida de quienes trabajan con la química. Y surge de una idea bastante sencilla, pero genial, que planteó Avogadro en el siglo XIX, cuando él establecía que el volumen de un gas, si es que se mantiene a una determinada presión y temperatura, es proporcional al número de átomos o de moléculas que lo constituyen. En su tiempo, sus ideas fueron bastante rechazadas, aunque tardíamente, de hecho, después de su fallecimiento, se comprobó que en efecto él tenía razón. Y otro científico, Perrin, más de un siglo después, ganó el premio Nobel de física gracias a que pudo determinar o comprobar que la constante de Avogadro, de hecho, se podía evidenciar con múltiples métodos. Este número, que nuevamente resulta tan confuso la primera vez que uno se lo encuentra, es de 6 0.022 multiplicado por 10 elevado a la vigésima tercera potencia es decir 6.022 multiplicado por 10 elevado a la 23 y además de recordar el número conviene recordar que es una constante adimensional no tiene unidades es un número puro es solamente este número y aunque han existido múltiples maneras de definirlo una que se encuentra muy recurrentemente en la literatura es que este número 6.022 por 10 a la 23 es el número de átomos de carbono que existen en 12 gramos de carbono. ¿Por qué tendría sentido esto? Pues porque la masa atómica del carbono es 12. La masa atómica de un átomo se suele expresar en lo que se denominan las unidades de masa atómica unificada. Y que describe a cada uno de los elementos de la tabla periódica. En función de cuántos protones y cuántos neutrones tienen en su núcleo. Porque estos son los que constituyen la casi absoluta totalidad de la masa de un átomo. Entonces hay una coincidencia entre la masa atómica de un átomo o de una molécula. Y cuántos gramos se necesitan para obtener una mol de ese átomo o de esa molécula. Usando otro ejemplo. El agua tiene dos hidrógenos y un oxígeno. El oxígeno tiene una masa atómica aproximada de 16, mientras que el hidrógeno tiene una masa atómica aproximada de 1. Entonces tenemos dos hidrógenos y un oxígeno. La masa atómica del agua es 18, de lo que podemos deducir que si tenemos 18 gramos de agua, tenemos una mol de agua. Esto es imprescindible cuando analizamos reacciones químicas. O cuando alguien que trabaja en esto tiene que formar un compuesto químico en función de diferentes elementos que se van a combinar. Porque lo que conocemos es que, por ejemplo, en el caso del agua necesitamos tener un átomo de oxígeno para reaccionar con dos átomos de hidrógeno. Pero ¿cómo haríamos si es que, por ejemplo, tenemos que crear sal, tenemos que crear cloruro de sodio? ¿Cuánto añadiríamos de cloro y cuánto añadiríamos de sodio para que esa reacción se pudiese dar? Un gramo de cloro más un gramo de sodio probablemente no va a ser dos gramos de sal, sino que vamos a quedarnos con un poco de exceso de sodio o un poco de exceso de cloro, porque no pesan exactamente lo mismo como átomos. Pero una mol de cloro con una mol de sodio sí que van a dar como resultado una mol de sal. Pero si pudiéramos saber en qué peso tenemos una mol de cloro y en qué peso tenemos una mol de sodio, combinándolos sabríamos que para cada átomo de sodio va a corresponder un átomo de cloro, entonces estos iones en, en su forma ionizada se van a poder unir y van a poder formar sal. Para eso sirve en la práctica el número de abogado. Interesantemente, si es que combinamos una mol de cloro con una mol de sodio, el resultado no son dos moles de sal, sino una mol de sal. Una mol de este nuevo compuesto, de esta molécula compuesta por dos átomos que es la sal. Luego haremos un ejemplo más, pero pienso que esto nos sirve para seguir con el tema. Ahora que sabemos qué es una mol, vamos a definir la molaridad o la molalidad de una solución. Y es súper sencillo. La molaridad de una solución es cuántas moles de tal soluto se tiene en un litro del solvente, mientras que la molalidad es cuántas moles de un X soluto se tiene en un kilogramo de solvente molaridad en litro, molalidad en kilogramo. Y de molaridad y molalidad se desprenden los términos de osmolaridad y osmolalidad, siendo la osmolaridad el número de osmoles que tenemos por litro y la osmolalidad el número de osmoles que tenemos por kilogramo de solvente. Y un osmol es aquella mol de una sustancia que tiene capacidad de generar osmosis, es decir, este arrastre de agua, este arrastre de solvente, desde un lugar con mayor concentración de agua a un lugar con menor concentración de agua. O lo que es lo mismo, desde un lugar con menor concentración de un soluto a un lugar con mayor concentración de un soluto. Interesantemente, un osmol actúa como tal independientemente de su tamaño o de su estructura. Por ejemplo, el sodio es un osmol y la glucosa también es un osmol. Si bien el sodio es un solo átomo, mientras que la glucosa es una molécula compleja con muchos átomos. Ahora el título de este episodio era osmolaridad y tonicidad y es importante separarlos porque son cosas muy relacionadas pero realmente bastante distintas en el sentido de que la osmolaridad describe físicamente a una solución. Una solución tiene una X cantidad de solutos que pueden ser osmóticamente activos y que están definidos por volumen por un litro de la solución es decir la osmolaridad o la osmolalidad solamente describen a la solución de una manera un poco estática la tonicidad por el contrario describe a una solución desde el punto de vista de su comportamiento y este comportamiento depende del contexto en el que está esta solución entonces mientras la osmolaridad describe simple y llanamente a una solución como cuántos solutos tiene expresados en osmoles o miliosmoles por litro del solvente la tonicidad es más bien una forma de describir a una solución en función de su comportamiento, en función de cuánta agua puede arrastrar de un lugar a otro. Una solución sería hipertónica si es que arrastra efectivamente agua desde otro compartimento hacia su compartimento a través de una membrana semipermeable, o sería hipotónica si es que mucho del agua de su compartimento se desplaza hacia otro compartimiento con una solución de mayor tonicidad a través de una membrana semipermeable. Es decir, para decir que una solución es isotónica, hipertónica o hipotónica, tenemos que tener en la mente una membrana semipermeable específica y otra solución. Por ejemplo, una solución que tuviese 350 miliosmoles por litro sería hipertónica si es que se administrara a una persona porque la osmolaridad de nuestros líquidos celulares esté entre 270 a 290 o entre 280 a 300 milios moles litro. Entonces, si es que nos perfundieran una solución con 350 o 400 milios moles por litro, esta solución hipertónica haría que nuestras células se deshidraten forzaría que parte del agua de dentro de las células salga fuera de las células por el hecho de que la tonicidad de esta solución es mayor es decir causaría osmosis y deshidratación celular mientras que si es que nuestras células estuvieran rodeadas de una solución hipotónica por ejemplo una solución con 170 milios moles litro esto nuevamente causaría por osmosis que agua desde el espacio extracelular, desde este líquido en el que están las células, entre a las células y las haga más grandes, las edematice. Pero estos valores de 400 como hipertónica o de 170 como hipotónica, solo pueden ser posibles de categorizar por el hecho de que conocemos cuál es la osmolaridad de la otra solución, de la de nuestros líquidos corporales en general y de nuestras células, ¿Y por qué conocemos cuáles son las propiedades de la membrana específica que estamos abordando, la membrana plasmática de nuestras células? ¿Por qué enfatizo tanto esto del contexto? Porque, por ejemplo, nosotros no podemos absorber algunos carbohidratos. Mientras que las plantas sí pueden absorber una solución hiperosmolar de esos carbohidratos que nosotros no absorbemos, si estuviese rodeando a nuestras células, se comportaría como hipertónica y haría que nuestras células se deshidraten pero si estuviese rodeando a células de plantas que pueden absorber el carbohidrato podría comportarse como isotónica o incluso como hipotónica porque podrían pasar todos los carbohidratos al interior de las células y no quedar más que agua pura fuera de las células entonces sería hipotónica y podría incluso edematizar a las células e hincharlas entonces solo para cerrar osmolaridad y osmolalidad son propiedades físico-químicas de una solución, mientras que tonicidad es una característica en función de la osmolaridad o osmolalidad de una solución, pero que solo se puede juzgar y categorizar cuando la estamos comparando con otra solución y con una X membrana semipermeable. Solo así podemos conocer cuál va a ser el comportamiento de esa solución y en función de ese comportamiento se le adscribe la categoría de hipotónica, isotónica o hipertónica de lo descrito se puede desprender algo que es muy importante si es que una solución tiene un soluto que puede atravesar muy fácilmente y siempre una membrana semipermeable puede contribuir a la osmolaridad de una solución pero tal vez no contribuya a su tonicidad por ejemplo uno de los solutos orgánicos que tiene transportadores que permiten que fácilmente difunda dentro y fuera de las células de este, esta molécula es la urea la urea puede bastante fácilmente ir dentro de las células y salir de las células. En ese sentido, la urea de nuestros líquidos extracelulares contribuye a la osmolaridad, pero no contribuye a la tonicidad. Porque si es que puede entrar fácilmente a la célula y salir fácilmente de la célula, no va a ser un problema encontrar el equilibrio de concentraciones tanto dentro como fuera de la célula. Y si la concentración rápidamente alcanza el equilibrio dentro y fuera de la célula, entonces no va a haber movimiento de agua, entonces la tonicidad no va a cambiar. Mientras que, por ejemplo, el sodio no puede atravesar fácilmente las membranas. De hecho, nuestras células se esfuerzan mucho en mantener un gradiente de concentración de sodio, teniendo bastante más sodio en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Porque hay células que dependen de ese gradiente para diferentes funciones. Estoy hablando del, del sistema nervioso, estoy hablando de los músculos, etcétera entonces el sodio que está en el líquido extracelular no solamente contribuye a la osmolaridad sino también a la tonicidad porque si es que hay mucho sodio en el líquido extracelular ese líquido va a comportarse como hipertónico va a arrastrar agua desde dentro de las células y las va a deshidratar mientras que si es que hay poco sodio vamos a tener una situación en la que la osmolaridad y la tonicidad del líquido extracelular cae y por tanto el agua va a entrar a las células porque en las células podría llegar a haber incluso más sodio o más tonicidad que afuera de las células. En otras palabras, muchos solutos pueden ser osmóticamente activos, pero solamente aquellos que no pasan libremente a través de la membrana semipermeable, en este caso de la membrana celular, van a contribuir a la tonicidad. Es por ello que a la tonicidad a veces también se la denomina osmolaridad efectiva. Es decir, la osmolaridad dependiente de aquellos solutos a los cuales la membrana es impermeable, o al menos no permite el paso libre. Esos alrededor de entre 270 y 300 miliosmoles litro que constituyen la osmolaridad normal de nuestros líquidos extracelulares están dados casi por completo en función del sodio y cualquier anión que esté formando una sal con él. Es por eso que el valor de alrededor de 280 es más o menos el doble del 140 que conocemos es el aproximado término medio de la concentración de sodio en los líquidos extracelulares. Porque tanto el sodio como el anión que está formando una sal con el mismo, como el cloro o el bicarbonato, pueden ser osmóticamente activos también. Y casi casi sería justo decir que el sodio contribuye prácticamente por completo a la osmolaridad de los líquidos extracelulares sobre todo cuando hablamos de la osmolaridad efectiva o tonicidad. Porque como habíamos dicho, la urea puede atravesar fácilmente las membranas y otro muy importante osmol, que es la glucosa, también lo puede hacer. De hecho, recordarás que muchas veces las fórmulas para calcular la osmolaridad te dicen que tomes el valor del sodio, lo multipliques por 2, para tomar en cuenta el anión al que está unido y que también es osmóticamente activo, y que a esto le sumes la división de glucosa, el valor en miligramos por decilitro, para 18. En ocasiones se pone también a la urea en estas fórmulas para determinar la osmolaridad total del líquido extracelular. Sin embargo, el hecho de que atraviese tan fácil las membranas hace que se lo suela obviar cuando estamos calculando la tonicidad o la osmolaridad efectiva. Muchas veces las fórmulas se quedan con sodio multiplicado por 2 sumado a la concentración de glucosa dividida para 18. Solamente para repasar un concepto que dimos antes al inicio y para pues, que nunca te olvides de por qué es 18 el número que utilizamos, recordarás que cada molécula de glucosa tiene 6 átomos de oxígeno, 6 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. A su vez, la masa atómica del oxígeno es 16, la del carbono es 12 y la del hidrógeno es 1 por lo que la suma total de los constituyentes de la glucosa nos da una masa atómica de 180. Y habíamos mencionado que una mol de un átomo o de una molécula era equivalente a su masa atómica. Es decir, que si es que tenemos el mismo número, el mismo valor de la masa atómica de un átomo o una molécula y lo expresamos en gramos, vamos a tener en ese peso una mol de esa sustancia, de, esa, de ese átomo o de esa molécula. Entonces. Si es que 180 gramos de glucosa equivalen a una mol, podemos decir también que 180 mil miligramos de glucosa son una mol o que 180 miligramos de glucosa son una milimol. Recordando que los valores de glucosa en sangre nos suelen retornar el resultado de laboratorio expresado como miligramos por decilitro, podemos intuir que 18 miligramos por decilitro va a ser lo mismo que 180 miligramos por litro. En otras palabras, si es que te dicen que hay 18 miligramos por decilitro de glucosa, puedes decir que hay una milimol de glucosa por litro. Y es por eso que utilizamos a 18 para convertir a la glucosa de miligramos decilitro a milimoles por litro. Y la glucosa es súper interesante en esta discusión sobre la osmolaridad, porque al mismo tiempo que es un osmol efectivo, es decir, que contribuye a la tonicidad, también puede atravesar las membranas celulares con relativa facilidad. Las células tienen diversos tipos de transportadores de glucosa que pueden estarse expresando en la membrana o pueden no estarse expresando en la membrana, es decir, no cumplir la función de importar glucosa desde el exterior. En función de esto, la glucosa es un osmol efectivo pero cuya efectividad o cuya contribución a la tonicidad va a variar en función de cuántos transportadores de glucosa tengan las células en ese momento expresados. Y esto a su vez va a variar en función de la secreción de insulina como ocurre por ejemplo cuando acabamos de ingerir alimentos que va a ascender y que va a hacer que las células sean más hábiles para importar glucosa desde el líquido extracelular. porque es importante tener en mente esta doble personalidad de la glucosa desde el punto de vista de su tonicidad? Es porque un comportamiento es el que tiene la glucosa cuando la determinas en sangre y otro es el comportamiento de la glucosa cuando la estás administrando de manera parenteral. ¿Por qué? Si es que a una persona le haces un examen de sangre y determinas su valor de glicemia, sabes que esa glucosa es la glucosa que está en el líquido extracelular y sabes también que las células tienen la capacidad de transportarla dentro de ellas cuando la requieren. Entonces puedes intuir que esa glucosa que está en la sangre, que está en el líquido extracelular, es la que las células en ese momento no necesitan o no han podido importar a su interior y por tanto está contribuyendo a la tonicidad, está actuando como un osmol efectivo y esto es importante recordar que en efecto contribuye a la tonicidad porque hay patologías, situaciones de estrés, mucho más estrés en el contexto de un paciente diabético, en que las concentraciones de glucosa pueden ascender tanto que contribuyan mucho al incremento de la osmolaridad de los líquidos corporales. Pero por otra parte, si es que administras exógenamente glucosa a la sangre de una persona cuyas células están ávidas por glucosa, va a ser muy transitoria la contribución de esta molécula a la tonicidad porque va a entrar rápidamente dentro de las células, entonces ya no va a aumentar la tonicidad del líquido extracelular. Así podemos comprender que las soluciones isoosmolares de cloruro de sodio, la solución salina, no se comporte de la misma manera que una solución isoosmolar de glucosa. Las soluciones de dextrosa pueden tener una osmolaridad similar o incluso idéntica a soluciones salinas. Sin embargo, al administrar una solución salina a un paciente, estás aportando no solamente líquido, sino también osmoles osmóticamente activos. En cambio, ¿qué es lo que ocurre cuando le administras exógenamente una solución de glucosa a un paciente? Esto va a depender de qué tan ávidas están sus células por captar el carbohidrato. Si es que las células están muy ávidas por glucosa, rápidamente la van a importar desde el plasma, desde el líquido extracelular y va a entrar a la célula para ser metabolizado. Y en ese caso, la glucosa no se va a comportar, sino muy transitoriamente, como un osmol efectivo porque rápidamente va a atravesar las membranas celulares. Y de esto se desprende un concepto muy importante. No todas las soluciones tienen la misma tonicidad que osmolaridad. Por ejemplo, las soluciones de cloruro de sodio que son isosmolares, son también isotónicas, porque tienen la misma cantidad de solutos osmóticamente activos efectivos en el mismo volumen de diluyente de solvente que nuestros líquidos corporales. Por el contrario, una solución de dextrosa, una solución de glucosa en agua sin ningún otro constituyente, podría ser isoosmolar, pero a pesar de ser isosmolar, comportarse como una solución muy hipotónica. Porque al ingresar a la sangre del paciente, el azúcar rápidamente podría entrar a las células, dejando fuera solamente al agua, entonces sería como haberle administrado al paciente solamente agua. A más de ello, la glucosa se podría metabolizar dentro de las células, dando como resultado CO2 y agua. Entonces es como darle agua al paciente. Por eso es tan vital que estudies bien a las terapias de infusión de diferentes tipos de soluciones y tengas en claro qué es lo que ocurre no solamente con la solución cuando entra al paciente, sino qué es lo que ocurre poco tiempo después de que ha entrado, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que administraste y qué es lo que quedó y en dónde quedó. Y recordar como un corolario que una solución hiperosmolar podría comportarse como hipertónica, podría comportarse como isotónica o incluso como hipotónica, pero que una solución hiposmolar siempre va a ser hipotónica. Entonces nuevamente recuerda, particularmente con la glucosa, si es un osmol efectivo, es un osmol que contribuye a la tonicidad, pero una cosa es saber cuánta glucosa tiene un paciente en su sangre y otra cosa es saber qué es lo que va a pasar con la glucosa que estás administrando en una solución destrozada. Por supuesto, aquí también podría ocurrir que el paciente no tenga avidez por esa glucosa, que las células del paciente no capten rápidamente la glucosa de una solución destrozada. En ese caso, mientras permanezca en el líquido extracelular, la molécula de glucosa se está comportando como un osmol efectivo. ¿Y por qué la osmolaridad es uno de los factores que discutimos y que tenemos que tener siempre presentes cuando estamos hablando de homeostasis? Precisamente por algo que mencionamos antes. Si las células se encuentran en un medio hipertónico, se van a deshidratar. Y si es que las células se encuentran en un medio hipotónico, se van a hacer más grandes, va a aumentar su volumen. Y como hemos discutido en el pasado, las células, así como las proteínas y todos sus otros constituyentes, tienen que mantener una X de estructura, para poder mantener una X función. Entonces el edema celular no va a ser algo positivo para el funcionamiento de nuestras células. De hecho, las células tienen una capacidad de balancear la entrada y salida de diferentes iones que son osmóticamente activos a corto plazo, pero a largo plazo pueden acumular, sintetizar o hacer que se acumule más dentro de las células o que se pierda más o se sintetice menos de otros solutos orgánicos como el sorbitol, la betaína, la taurina. A más de pensar que el cambio en el volumen celular puede ser contraproducente para la célula, también tome en cuenta por favor que no todas las células están en el mismo contexto desde el punto de vista de dónde están sus órganos y de qué están rodeados. Por ejemplo, imagínate que todas las células de nuestro cuerpo se incrementaran en volumen al punto de llegar a ser 1.5 veces más grandes de lo que son para las células del hígado, para los hepatocitos, esto muy probablemente significaría una agresión importante, ya que modificaría su función, ya que modificaría su estructura, etcétera, podría condicionar colestasis, etcétera. Pero el hígado de todas maneras está en una cavidad relativamente más abierta, no está rodeado por completo de huesos. Si bien que se distienda la cápsula de Glisson podría hacer que haya dolor, etcétera, pero me explico, ¿verdad? El hígado tiene a dónde expandirse. Otras células particularmente las neuronas en especial las del sistema nervioso central tienen una situación distinta si es que las neuronas se hacen más grandes no tienen a dónde expandirse y el edema cerebral como sabes puede ser incluso letal y aquí también a pesar de que no voy a profundizar en ello vale la pena hacer una cuña de lo importante que es estudiar la terapéutica de los líquidos cuando estamos pensando en pacientes con alteraciones de su osmolaridad. Porque así como el defecto primario que causó hiperosmolaridad o hiposmolaridad, correcciones muy rápidas y muy agresivas de la osmolaridad también pueden tener consecuencias. Así que te invito a leer con muchísima atención, particularmente las alteraciones del sodio, la hiponatremia y la hipernatremia y la manera en que se tienen que corregir. Porque esas correcciones son algunas de las más críticas en medicina, desde el punto de vista de que no solamente se tiene que corregir el cuánto, sino que se tiene que pensar mucho en el en cuánto tiempo. Porque incluso puede existir la posibilidad de que algunos pacientes tengan una alteración de su osmolaridad que ya vengan acarreando durante algunos días. En ese caso, corregir su osmolaridad, por ejemplo una hiponatremia y llevarle a la normonatremia muy rápidamente, sería una injuria para esas células porque en ese tiempo de estar expuestas a una tonicidad menor del líquido extracelular, es posible que las células en alguna medida, y aunque sea en detrimento de algunas de sus funciones, se hayan podido adaptar para así hacer que la osmolaridad dentro de las células baje un poco y no se dematicen tan rápidamente. Si es que en el contexto de ese paciente corregimos rápidamente el valor del sodio y lo llevamos a la normonatremia. Sería como a otras células someterlas a un ambiente hipertónico de manera aguda y eso puede ser también del etéreo Entonces, nuevamente esto, solo cierro con que, por favor, lee sobre trastornos del sodio y sobre cómo corregirlos. En cuanto a la regulación de la osmolaridad de los líquidos corporales, si bien hay osmosensores en diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo en la vena porta para determinar la osmolaridad del líquido que viene de la sangre que arrastra la absorción de los nutrientes desde el intestino, son indudablemente más importantes que cualquier otro los osmosensores centrales que tenemos a nivel de nuestro cerebro. Y aquí entre los lugares que tienen osmosensores a nivel central son particularmente importantes el órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal ambos órganos circunventriculares que quiere decir que son órganos que están muy cerca de las cavidades del sistema nervioso central que son los ventrículos concretamente muy cerca y protruyendo hacia el tercer ventrículo en este caso estos conjuntos neuronales que forman el órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal son interesantes porque gracias a su localización pueden tener a su alcance información sobre la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo pero también pueden detectar la osmolaridad de la sangre, porque estos órganos, a diferencia de la gran mayoría del resto del cerebro, no tienen barrera hematoencefálica. Es más, tienen otro tipo de capilares que son ligeramente fenestrados y que permiten que estos órganos tengan acceso directo a la información de cuál es la osmolaridad de la sangre sin la intromisión de la barrera hematoencefálica estos órganos son centrales porque no solamente se encargan de percibir la osmolaridad de estos líquidos sino también de compartir esta información con otras dos áreas del cerebro que son interesantes en el mantenimiento de la osmolaridad por una parte está el núcleo mediano del área preóptica hipotalámica que están muy cerca físicamente de estos órganos y que está muy involucrado en la génesis de la sed y por otro lado estos órganos circunventriculares también se conectan con los núcleos hipotalámicos denominados supraóptico y paraventricular y estoy seguro de que estos te suenan muchísimo porque varias veces se los toca cuando estamos hablando de la producción de la oxitocina y la producción también de la vasopresina esta última también denominada arginina vasopresina argipresina u hormona antidiurética Vale la pena también recordar que, si bien los cuerpos neuronales en donde se sintetizan estas hormonas se encuentran en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, sus axones descienden y constituyen la porción posterior o la parte de atrás pues de lo que llamamos la hipófisis, es decir, constituyen la neurohipófisis. Interesantemente, a los núcleos supraóptico y paraventricular no solamente llegan a estas aferencias que hemos descrito sino también otras desde diversos receptores cardiopulmonares y varoreceptores también y aquí conviene recordar que cuando tenemos que modificar la concentración de algo podemos hacerlo alterando el numerador de la fracción o el denominador en otras palabras si es que queremos cambiar la concentración relativa de sodio y agua que tenemos en el cuerpo, podríamos hacerlo cambiando la concentración de sodio o cambiando la concentración de agua. ¿Por qué enfatizo esto? Porque cuando hablamos de que el sodio es el principal osmol a nivel extracelular, se podría pensar que la manera de controlar la osmolaridad de estos líquidos sería absorber o ingerir más sodio o perderlo si es que este fuera el caso y esto nos llevaría a pensar a más del apetito por la sal de que la aldosterona es muy importante para el control de la osmolaridad de los líquidos extracelulares, porque es la hormona que automáticamente nosotros asociamos no es cierto este mineralocorticoide con la reabsorción de sodio y con el mantenimiento o la pérdida de sodio sin embargo cuando se absorbe o se reabsorbe o se pierde más sodio también le sigue el agua, también hay paso por ósmosis del agua hacia donde se esté moviendo el sodio. Entonces la contribución de los mineralocorticoides al mantenimiento de la osmolaridad es relativamente baja. Aquí lo que es realmente efectivo es controlar al denominador de la fracción, es decir a cuánta agua pura, agua libre tenemos en nuestro cuerpo. Por supuesto, no estoy diciendo que el sistema renina-angiotensina-aldosterona no tenga importancia en el mantenimiento de la concentración y la cantidad de líquidos corporales. Evidentemente, es súper importante. Lo estudiamos cuando hablamos de hipertensión arterial y sus determinantes. Episodio al que puedes acceder entrando a isotopicos.com barra inclinada 007. Y de hecho, la angiotensina 2, a más de ser un presor muy importante de los vasos sanguíneos, por eso se llama angiotensina, condiciona también la secreción de aldosterona y la aldosterona como conocemos nuevamente está implicada en el mantenimiento del balance del sodio y del agua además está el hecho de que la enzima convertidora de angiotensina degrada la bradicinina etcétera bueno estos detalles los habíamos discutido en ese episodio entonces no vale la pena repetirlos y de hecho este sistema es tan importante en lo que estamos discutiendo que también a nivel central tiene funciones de hecho, se tiene evidencia de que hay un sistema renina-angiotensina cerebral independiente al periférico. Y así, cuando aumenta la osmolaridad, aumenta la síntesis central de angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es un dipsógeno muy potente. Entonces, a nivel central, a nivel de estos núcleos que previamente mencionamos en el hipotálamo, despiertan la sensación de sed. Interesantemente, no solamente se puede generar angiotensina cuando hay osmolaridad aumentada. También existe la posibilidad de que teniendo isoosmolaridad o incluso hipoosmolaridad en los líquidos extracelulares haya muy poco volumen de líquido y esto puede ser detectado por diferentes varorreceptores o cardioreceptores en zonas de alta presión o de baja presión de la circulación como el arco aórtico, como las aurículas del corazón, etc. Y esto permitir también que se despierte el estímulo de la sed cuando hay hipovolemia independientemente de la osmolaridad. A nivel de las aurículas del corazón, recordarás también se secreta péptido natriurético atrial, el PNA, cuya producción se incrementa cuando el volumen es mayor para permitir perder más sodio y por tanto perder más agua y por tanto pues, disminuir la cantidad de bulemia. Este péptido también inhibe la sed, reduce la secreción de la ADH, etcétera. Pero esta discusión simple y llanamente lo que pretende es enfatizar que el control del sodio si bien relevante, no es el más importante para el control de la osmolaridad. De lo que se trata aquí es del agua. Cuando aumenta la osmolaridad, todas estas aferencias son captadas por los órganos circunventriculares que mencionamos, el órgano sufornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal, y estos a su vez estimulan a las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, para que a nivel de sus axones, a nivel de la neurohipófisis, se secrete vasopresina o ADH. La vasopresina es quien determina que en el riñón se absorba muchísima más agua de la que se absorbería sin su presencia. Pero el agua que se reabsorbe es agua pura, es agua sin otros electrolitos, entonces contribuye a disminuir la osmolaridad. A la inversa, si es que disminuye la osmolaridad, va a haber una disminución de la secreción de ADH y por tanto se va a perder más agua en la orina. Al perderse más agua pura que se hubiera podido absorber si es que hubiese existido suficiente ADH, pues esto contribuye a que se pierda más agua que solutos y por tanto que se lleve la osmolaridad a un nivel superior más cercano al normal. En otras palabras, ¿sube la osmolaridad? sube la secreción de adh y tenemos antidiuresis baja la osmolaridad baja la secreción de adh y tenemos un aumento de la diuresis hídrica y una manera un poco más sencilla de recordar esto es que cuando estás ante un paciente con una hiperosmolaridad podrías decir también que estás ante un paciente con un déficit de agua a la inversa cuando tienes un paciente con hiposmolaridad podrías pensar que el paciente lo que tiene es un exceso de agua, entonces el cuerpo actúa de manera coherente para regular la concentración relativa del agua. Entonces la hormona antidiurética es la principal encargada de regular la osmolaridad, controlando al denominador, controlando al solvente al agua. Y esto lo hace por el hecho de que el fluido tubular apenas ya ha sido filtrado, es prácticamente isosmolar porque hay muchas cosas que se filtran. Pero al túbulo distal le llega un líquido que es más bien hiposmolar, porque particularmente en el asa de Henle, sobre todo en su porción ascendente gruesa, se absorben muchos iones mientras que esta porción es impermeable al agua. Entonces el líquido al pasar por este tracto va cada vez haciéndose más hiposmolar y más hiposmolar. Si es que hay hiposmolaridad a nivel de la sangre y a nivel del líquido cefalorraquídeo, lo que va a ocurrir es que el resto, los túbulos colectores, los túbulos distales y colectores, van a ser impermeables al agua y este líquido hiposmolar va a ser lo que pasa a ser la producción pues, de la orina. Pero si es que hay hiperosmolaridad, se secretará hormona antidiurética, esta irá a estos segmentos distales y colectores terminales de la nefrona, y permitirá la inserción de poros específicos denominados canales de aquaporina en sus membranas apicales para que se pueda absorber agua que es fácil de absorber por el hecho de que el líquido es hiposmolar es decir hay un gradiente de concentración del agua para que entre a las células y al reabsorber agua sin iones a ese nivel contribuyen a disminuir la osmolaridad en general de los líquidos extracelulares En fin, estamos llegando al final de este episodio. Este fue el decimoquinto quinto gránulo de leucocitos isotópicos. Puedes dirigir a tus compañeros de la universidad o del hospital a isotópicoscom barra inclinada 015, es decir isotópicoscom barra inclinada 015, en donde siempre podrán escuchar el audio de este episodio. También recuerda y recuérdales a tus compañeros que en isotópicos.com pueden encontrar diferentes maneras de suscribirse al podcast. En especial de cómo conseguir agregadores, es decir, aplicaciones para dispositivos móviles que te permiten almacenar tus podcasts favoritos para poderlos escuchar en cualquier momento, incluso si es que no tienes conexión a internet en ese momento. Recuerda también que la homeostasis es compleja, que hay diferentes fenómenos que se interrelacionan, que de hecho todo se interrelaciona de una u otra manera y que estudiarlos por separado nunca va a ser tan nutritivo como tratar de buscar relaciones entre un sistema y otro, entre una función y otra. No pierdas de vista lo macro cuando estudies lo micro, si es que hablas de edema celular, no te pierdas de la posibilidad de que un órgano sea afectado de diferente manera que otro por el edema de sus células, como habíamos visto aquí, ni tampoco te pierdas de lo micro cuando estés estudiando lo macro. Es imposible estar perfectamente al tanto de cómo se maneja la osmolaridad de todo nuestro cuerpo si es que no conocemos la estructura, la función y los determinantes de la inserción de acuaporinas en las membranas apicales de estos túbulos. El mensaje central, nunca estudies algo por separado, siempre trata de interrelacionarlo con otra de las múltiples disciplinas de aquello que estás estudiando. Gracias por acompañarme una vez más, llevamos una decena y media de episodios, y pronto, muy probablemente durante el próximo mes, tendremos la primera temporada de leucocitos isotópicos, en la que toparemos algunos aspectos fisiopatológicos básicos que son necesarios para comprender muchas otras patologías, como por ejemplo, fiebre, edema, inflamación, dolor, etc. No te los pierdas, suscríbete y cuéntales a todos del podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.